0: Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enrique Villanueva vamos a transmitir hoy día para completar el capítulo 20 del Dhammapada. Estamos leyendo esto ya por varios Y hoy día el sendero. Así que vamos a ir a la página 89 del libro, el capítulo 20, el sendero. Escuchamos esto, ¿sí? El verso 273 dice, de los senderos, el óptuple sendero es el mejor. De las verdades, las cuatro nobles verdades. El desapego es el mejor de los estados mentales y de los hombres, el hombre de visión clara. Bueno, aquí está hablando un poco acerca de la enseñanza del budismo. El Buda Sakyamuni planteó estos, este sendero óptuple y... Cuatro nobles verdades tenían que respetarse. Y entre lo que menciona acá, el desapego es el mejor de los estados mentales. Recordemos que el budismo invita a no sentir apego, pero tampoco sentir conflicto, y eh, al mismo tiempo eh, renunciar a toda forma de ignorancia o de autoengaño. Entonces nos dice que de esos tres el desapego es el mejor de los estados mentales el no sentirte atado eh, por el deseo a algo. Y de los hombres, el hombre de visión clara, el que busca ver lo real en medio de todas las ilusiones. El verso 274 dice, únicamente este es el sendero. No hay otro para la purificación de la visión. Seguid este sendero y confundiréis a Mara. Recordemos que Mara es como... El ego también puede ser identificado con la ilusión, es el demonio del caos. Si nosotros seguimos este camino de purificación del octuple sendero y de las verdades, de las cuatro nobles verdades, entonces Mara es confundido. O sea que nosotros conseguimos el orden en nuestra vida. El verso 275 dice, Siguiendo este sendero pondréis fin al sufrimiento. Habiendo yo aprendido el proceso de arrancar la flecha del deseo, proclamo este sendero. O sea, el Buda consigue la liberación caminando esta ruta y ahora nos comparte su ruta. Puesto que él ha sido exitoso en recorrerla, ahora nos dice esta es la ruta que me condujo a la liberación del sufrimiento y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. El verso 276 dice, vosotros mismos tenéis que esforzaros. Budas solo son los que indican el camino. Aquellos que entran en el sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras de mar, de la ilusión. Entonces, no te está diciendo acá, el Buda te va a liberar. Te está diciendo el Buda, es una, es una señal que indica en qué dirección caminar. Entonces, el Buda es el modelo a seguir, pero no es o no debería constituirse un obstáculo en el camino. ¿Y por qué decimos esto? Eh, hay mucha gente que puede usar la imagen de un Buda para, apegándose o con el deseo de llegar a ser como este personaje, desviarse del sendero. Entonces no puedes permitir que ni siquiera la idea del Buda te detenga. Eh, luego dice el verso 277, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. O sea, todo lo que ocurre en el mundo tiene un inicio y va a tener un final. Cuando uno comprende esto con sabiduría, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. O sea, uno se cansa de esto que es insatisfactorio. Dice, este es el sendero de la purificación. Reconocer que todos los fenómenos condicionados, son impermanentes. Si tú llegas a conocer esto, a saber esto con certeza, entonces ya no hay cosa en este plano que pueda darte plena satisfacción. A esto me recuerda eh, haber estado leyendo hace unos meses atrás acerca de, del budismo tántrico de Tibet y Lama Yeshe, un famoso Lama, eh, decía en uno de sus libros que puesto que lo que se consigue a través de la meditación es un gozo tan profundo que incluso el placer más grande de este plano, de este mundo, queda pequeño al lado de ese gozo espiritual. Entonces, si tú puedes alcanzar ese gozo del espíritu a través de la meditación, ¿qué cosa habría en el mundo que pudiera arrastrarte al sufrimiento? Si ya no hay deseos que te apeguen a las formas entonces, es algo similar a lo que nos dice acá. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. ¿Por qué te aferras a las cosas del tiempo? A las cosas que tienen inicios y finales. Cada uno comprende esto con sabiduría. Entonces, uno se hastía de lo que es insatisfactorio. Este es el sendero de la purificación. El verso 278 dice, todos los fenómenos condicionados están sujetos al sufrimiento. O sea, todo lo que es del mundo está sujeto a el sufrimiento. Y luego dice, cuando uno comprende esto con sabiduría, se hastía de tal insatisfactoriedad, este es el sendero de la purificación. Luego dice el 279, todos los fenómenos condicionados son impersonales. Claro, nuestro ego tiene la tendencia a decir, esto ha pasado por mí, porque yo lo precipité, porque de alguna manera lo ocasioné pero eso es propio del ego. Entonces dice, cuando uno comprende esto con sabiduría, que todos los fenómenos son impersonales, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. Entonces, cánsate de esta situación de, de estar sujeto al sufrimiento, de las cosas cambiantes, impermanentes. Cánzate de todos los fenómenos condicionados de este mundo. Estás o no estás, pero los fenómenos del mundo siguen desarrollándose. No te puedes tomar esto personal. Tú pudieras decir, este, me han hecho esto porque me odian, me he puesto en esta condición porque esta gente no me favorece. Y puedes seguir señalando a los culpables de tu insatisfacción en el mundo, pero es la naturaleza del mundo. La insatisfactoriedad que te menciona acá. O sea, si no es esa gente, es otra gente. Ellos solamente son actores en el drama de esta realidad. El verso 280 dice, El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse, el que aún joven y fuerte es indolente, el que es bajo en mente y pensamiento y perezoso, ese vago jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Ya te dice que el Centro de la sabiduría requiere una cierta disciplina, una búsqueda de las verdades trascendentales más allá de la impermanencia del mundo. Eso requiere un constante avanzar en esa dirección mientras el mundo trata de desviarte a de una cosa y otra, tú sigues enfocado con la visión clara de a dónde voy y qué es lo que quiero. No quiero las cosas impermanentes del mundo. Um, esto me recuerda cuando, por ejemplo, por las mañanas me levanto a hacer mis meditaciones diarias. Pero, claro, lo primero que ves al levantarte es la alarma en el teléfono. De haberse activado la alarma, ves que hay un montón de notificaciones. Y entre las notificaciones, un montón de mensajes personales o cosas. Y si te pones a verificar los mensajes, de pronto te das cuenta que ya se te pasaron 15 minutos, 30 minutos, y no has ido a la meditación que tenías que hacer. Y estás cortándole tiempo a ese espacio que es tan importante. Si tú dices una mente clara, dices, los mensajes son para después. Apago el celular, después de la alarma, y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero si todavía eres arrastrado en una dirección y en otra por los apegos, porque tengo que responderle a esta persona, cómo voy a quedar si no digo tal cosa, si, si vives para esa imagen del mundo, entonces estás más apegado a la transitoriedad del ciclo del samsara. No estás buscando los pensamientos que te despiertan en el nirvana, en en el estado de conciencia del Buda, sino que por el contrario vives atrapado en las ilusiones de este plan, que se elevan y bajan, que te arrastran y luego te empujan. Entonces, si no te esfuerzas cuando el momento es el de esforzarse, si siendo joven y fuerte, eres indolente, actúas como que nada te importa, um, si actúas con una mente baja y un pensamiento perezoso, así, en esa vagancia, jamás vas a encontrar el sendero a la sabiduría. No va a ocurrir, pues, porque el sendero a la sabiduría requiere un acto de conciencia. Y si estás en lo opuesto de la conciencia, de tomar conciencia, y eres simplemente un elemento más siendo arrastrado por las condiciones del mundo, es muy difícil despertar en esas condiciones, ¿verdad? Vamos al verso 281. Dice, vigilante del habla, de lo que dice, y bien controlado en su mente, que no haga mal con el cuerpo, que purifique el esas tres vías de acción y alcance el sendero mostrado por los sabios y el 282 dice verdaderamente de la meditación brota la sabiduría sin meditación la sabiduría mengua o sea decrece, baja pierde energía conociendo el doble camino de la ganancia y la pérdida debe conducirse uno mismo de manera tal que pueda aumentar la sabiduría a ver verdaderamente, de la meditación brota la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría mengua. O sea, si no meditas, si no vas a, al ser interno, te pierdes en lo que no eres aquí afuera. Entonces, necesitas la meditación. Te va a conducir, te dice la sabiduría. Y conociendo el doble camino de ganar o perder, entonces tú deberías conducirte de manera tal que puedas ganar sabiduría. Porque si no la estás ganando, la estás perdiendo. A ver, por ejemplo, en estos días vimos la película de Wakanda, ¿no? Y este vemos este nuevo personaje Namor, que de alguna manera este representa a los hispanos. La primera vez que entre los héroes de Marvel sale un este un héroe latino. ¿no? Sin embargo, la la historia de cómo se construye este personaje, eh, obviamente rompe con, con la historia regular. ¿no? Supuestamente este ser habita un este, mundo subterráneo, como si fuera Atlantis, ¿no? Pero en este caso se le llama Tlalocan. Pero el Tlalocan, históricamente, es el reino de Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia. No es una especie de enamor. Bueno, por último, este enamor se identifica como este, el Quetzalcoatl. Dice que su, su gente lo llama así, la serpiente emplumada. Entonces están todos los símbolos mezclados, ¿no? Pero de alguna manera están apelando a la conciencia colectiva del hispano que tiene sus raíces en estas historias y, y claro, ahora nos vemos reflejados en un héroe eh, para nuestros tiempos y, y podemos vernos. ahí. La comunidad eh, afroamericana se vio reflejada en el Black Panther, la pantera negra, y ahora los hispanos en el amor, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Bueno, el, el arquetipo del héroe puede ser ejemplificado en cualquier raza, cualquier cultura. ¿no? Pero nuevamente, es una idea que se nos vende a través de los medios. ¿Qué tal tratar de desentrañar de qué se tratan esos símbolos? Por ejemplo, la serpiente emplumada. Es difícil acceder al significado de lo que significa. Claro, uno puede decir, representa la estrella de la mañana. O representa este héroe civilizador. Um, puedes eh, verlo de manera histórica o puedes explorar en ti mismo lo que representa esto ahora que mencionaba en la meditación justo en la meditación de esta mañana estaba, este, estaba viendo algo cuando nosotros meditamos podemos llegar a niveles de introspección en donde podemos observar de pronto los flujos de energía dentro de uno mismo ¿no? a esto que le llaman chakras entonces, claro, en la representación de, de los textos antiguos, tú dices chakra y de pronto ves ahí una especie de flor, ¿no? de cuatro pétalos o de doce pétalos, una especie de disco colorido. Pero en realidad, un chakra no es una cosa plana ni es un disco. Eh, si tú realmente llegaras a observar aquello, es como un campo de energía. Como cuando ves una, un imán, que está emitiendo sus, sus líneas de fuerza de norte a sur. Obviamente no puedes ver el campo de fuerza con tus ojos, pero si pones un poco de limadura de hierro, puedes ver cómo se forman las líneas de fuerza alrededor del imán. Las líneas están describiendo el campo alrededor. Bueno, imagínate que tu columna vertebral fuese un campo, o fuese el imán, ¿no? Y los, las líneas del campo de fuerza corren alrededor. De norte a sur. Digamos que el norte está en tu cabeza y el sur está en la base de la columna. Bueno, ahí estamos viendo el campo de energía que se emana y el corazón sería el centro. Si pudieras percibirlo, pudieras sentir cómo está fluyendo. Es una especie de gozo constante, una emanación de energía. Pero asimismo, el campo del corazón por sí mismo emite esto. Y así también hay un campo un poco menor de energía a la altura de la garganta, otro a la altura del plexo solar, otro a la altura de, lo que mi tercer ojo. Ahora, en la meditación esta mañana eh, estaba enfocado en esta región de lo que llamamos el tercer ojo y es un campo de energía ubicado entre lo que llaman la pineal y la pituitaria. Normalmente se dice que es la pineal y se le grafica como esta pequeña piñita, ¿no? Pero en realidad no es así. El campo fluctúa entre una glándula y otra y mientras está fluctuando se verifica como una especie de movimiento continuo, como si Imaginen ustedes que esa piña que les han dibujado, para los que han visto el, el gráfico de la pineal, imaginen que esa, esa piña empieza a abrir cada uno de sus pétalos, y del centro empiezan a abrirse más, y los que se han ido abriendo se van hacia atrás, y empiezan a formar una fluctuación. El campo mismo está abriendo estos como pétalos, entonces ya no es solamente una piña que esté este, estática, sino que se está moviendo de atrás hacia adelante, abriéndose constantemente como si fuera una flor en apertura, en eclosión. Ahora, imaginen ustedes que ese abrirse de pétalos está generando cambios de frecuencia de luz, como si emitiera colores. Ahora, imaginen ustedes que la energía que está subiendo por la columna se está moviendo como en una especie de ondular. Y cuando llega al espacio de ese campo, pasa por en medio de esto... Y esta flor se abre como si fueran pétalos de colores. ¿Saben cuál es la imagen allí? Eso es a lo que llamaban Quetzalcoatl. Es una especie de serpiente que está coronada por este penacho de pétalos o plumas. Entonces, solamente viendo esta imagen, me doy cuenta de dónde viene la representación de la serpiente emplumada. Claro, pueden decir que de repente es el ave, el Quetzalcoatl, es esto, el otro. Pero la verdad es que todas estas cosas se encuentran dentro de nosotros. Yo no creo que el Buda se haya inventado las cuatro nobles verdades o el óctuple sendero. Creo que en todo caso él en el recorrerlo lo hizo evidente. Es como cuando recorres tu espacio interno y descubres tus campos de energía. Haces que ciertas cosas sean evidentes. Por ejemplo, cuando dicen que el Buda meditaba y que la madre de las cobras venía a protegerlo de los elementos, subía por su espalda, se elevaba por encima de su cabeza, se abría para protegerlo de la lluvia, de modo que él pudiera seguir en concentración. Bueno, esa serpiente abriéndose, eh, la cobra, es la misma representación de esta serpiente emplumada. Solamente que no se abre el cuello, se abre con este penacho de colores, de plumas, de pétalos. Eh, lo que digo es que toda esa información ya está en nosotros, codificada en nuestros campos de energía. Claro, cuando la descubrimos en un texto sagrado, de repente decimos, este, está jalado de los pelos entender esto. Claro, porque no te da la gana hacer el proceso de entrar en introspección y explorar. Porque quizás si pudieras entrar en el espacio de cómo meditaba un Buda, cómo hacía introspección un Cristo, cómo meditaba un Mahavir, cómo se ponía en contacto con la naturaleza, de pronto descubrías que las experiencias que ellos tuvieron son también tu experiencia. Y que no son los héroes allá afuera, ni siquiera los, los Budas históricos, sino el potencial de lo que tú puedes llegar a ser. Eso es lo realmente importante. Entonces nos dice en este verso 282, verdaderamente de la meditación brota la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría eh, mengua. Conociendo el doble camino de la ganancia y la pérdida, tú debes conducirte de manera tal que puedas aumentar tu sabiduría. O sea, meditar de manera constante. El otro día está recordando, como este, Krishna Murti en algún momento uno de sus discursos decía, no es importante meditar, pierde tiempo meditando, no sé qué. Claro, porque él ya haya alcanzado la meta, él ya no necesitaba meditar en apariencia, pero les digo, incluso el no tener la disciplina de meditar una vez alcanzado el estado, te hace que progresivamente y naturalmente vayas perdiendo la energía que te condujo hasta ahí. Así que por más Krishna que seas, por más conciencia despierta que hayas alcanzado, necesitas una disciplina para mantenerte aquí. A ver, ¿cómo puede ser que no conserves la disciplina de meditar, pero todavía conservas la disciplina de comer? Oh, bueno, naturalmente el comer te va a pegar los sentidos. Y si estás perdiendo la disciplina del meditar, entonces vas a ser arrastrado por tus sentidos otra vez a la conciencia no despierta. El Buda te está invitando a despertar vas a tener que ser disciplinado, tener clara la idea de a dónde te conduces para aumentar tu sabiduría. El verso 283 dice, Devasta el bosque de las pasiones. O sea, vas a podar todo el bosque de tus pasiones. Para eso tienes que conocer tus pasiones, ¿verdad? Nadie puede trascender lo que no conoce o tiene de acceso. Yo puedo renunciar a la comida porque la comida es accesible pero a mí no me pueden decir, oh, para renunciar a la comida voy a nacer en un lugar bien pobre donde no haya comida. Eso no es renunciar a la comida. Uno renuncia a aquello a lo que tiene acceso. En este caso, devasta el bosque de las pasiones. Puedes tener acceso a ello, pero renuncia a ello voluntariamente. Dice, desde el bosque de las pasiones emerge el miedo. Dejarte arrastrar por tus sentidos y por tus apasionamientos, por tus deseos, genera sufrimiento. De ahí emerge el miedo devastando el bosque y la maleza de las pasiones. Permaneced, oh monjes, libres de estas. O sea, conforme vas conociendo cada una de esas pasiones que te arrastran en una dirección o en otra, tú puedes ir podándolas, cortándolas, quitándoles energía, aportando con esa energía a el foco espiritual, a aumentar tu sabiduría. Entonces va a ser un proceso donde vas a ir podando ese bosque, limpiándolo. El verso 284 dice, Aún el mínimo deseo del hombre hacia la mujer, si no es aniquilado, atará mucho tiempo su mente, como el becerro, a su madre, la vaca. O sea, hay un deseo, y hay un deseo para cada momento, ¿no?, en tu evolución, digamos. Como bebé vas a estar ligado a tu madre, pero en un momento te espera de la madre. En el vínculo de pareja, de pronto va a haber un periodo para la atracción sexual, y luego incluso eso puede ser trascendido. Ahora, ¿significa eso que debes vivir sin sexo? No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que hay ciertas cosas que vas a hacer, pero no necesariamente con apego. A ver, si nos vamos a la práctica del, del tantrismo en los Himalayas, por ejemplo. Muchos maestros que vivían a veces en retiros espirituales, de cuando en cuando... Tenían sexo, pero no era cualquier sexo, era un sexo tántrico ritual. Incluso cuando no lo tenían físicamente, lo visualizaban. Hay ciertas deidades que representan esta cópula cósmica. Eh, meditan en el, en el tantrismo y ven, por ejemplo, la presencia de, de la Dakini y su consorte Jeruca. Entonces, él es de color azul, ella es de color rojo. Están copulando y de pronto... este de esa cópula cósmica viene la unidad. Y ellos, estos monjes pueden visualizar que esta pareja cósmica están teniendo sexo y están derramando una especie como de cascada de luz blanca encima de ellos, para ellos purificarse. No es como estar viendo pornografía, no es esa la finalidad. Es el sentido de unidad y el gozo que provee, que trasciende los sentidos. Eso es lo que a los occidentales nos cuesta comprender porque hemos ligado el sentido solamente, o el placer o el gozo solamente al acto sexual y obviamente al, al orgasmo. Sin embargo, hay un gozo espiritual en las ideas que se unen para convertirse en una, en la trascendencia de la dualidad. Entonces, hacia eso quiere llevarte la meditación tándrica como eso, la unificación de dos, de lo que estaba separado ahora hay solamente uno. Y es esa unidad la que te nutre, la que se derrama sobre ti. Y puede llevarte a niveles de gozo espiritual profundos cuando eres capaz de contemplar las cosas de esa manera. Y no solamente por la vía de los sentidos, ¿no? lo que se siente físicamente. Tienes que llegar a trascender la parte física. Eso no significa que no deba comer. Pero puedo comer con moderación. No significa que no deba este, tener sexo. Pero voy a tener sexo con una finalidad quizás más elevada. Como, no significa que no deba respirar, pero voy a respirar de manera disciplinada, voy a entrenarme para respirar de manera tal que me pueda inducir a estados de conciencia más altos. Todo lo que era ordinario puede pasar a ser extraordinario o incluso sublime o entrar en un gozo espiritual si es que yo rompo con el apego eh, porque usaba estos medios para pegarme al mundo en lugar de para liberarme del mundo. ¿Se dan cuenta? La liberación del mundo no está dejar de comer, dejar de tener sexo. No, puedo pasar por las experiencias sin apegarme a ellas. Entonces, luego dice el párrafo 285, Elimina tu arrogancia como se arranca la lila en otoño. Cultiva el sendero de la paz. En nirvana ha sido mostrado, por él ilumina, o sea, el Buda alcanzó el estado, en el nirvana y mostró el nirvana, o cómo es asequible a nosotros el nirvana. El verso 286 dice: Aquí viviré en la estación de las lluvias, aquí viviré en el otoño y en el invierno. Así proyecta el necio, no se da cuenta del peligro de muerte. A ver, entonces, ¿a qué se refiere con esto? Aquí viviré en la estación de las lluvias, aquí viviré en el otoño y en el invierno, así proyecta el necio. Se refiere a lo cambiante, ¿no? Pasando las estaciones. Eh, tú puedes apegarte al deseo por eso o puedes buscar lo que no cambia. Aquí hay una diferencia radical, ¿no? Entre aquello que tiene principios y finales que siempre están mutando y aquello que no cambia en absoluto y que es siempre el mismo. Tú deberías aspirar a eso, que es siempre lo mismo. Y no es una cosa de la materia, si tú pudieras alcanzar ese estado que le llaman la mente no conceptual o la mente no dual, o sea, no hay verano-invierno, o no hay bueno o malo en esa mente, no hay principios ni finales, esa mente lo ha unificado todo y todo eso es una sola cosa y es el verdadero ser, no solamente el tuyo, sino el mío y el de todos. Una vez conocido ese verdadero ser, ya no te pueden engañar los cambios de esta realidad. Y no puedes afincarte tampoco en que tu vida depende de esos cambios. Tú pasas a través de los cambios. En todo caso, te sirves de ellos, pero no estás planeando, eh, digamos, tu, tu destino último como los cambios pasajeros de este plan Dice el párrafo 287, la muerte alcanza y se lleva a aquel cuya mente está anclada en sus hijos y sus rebaños como un gran río, anega a un pueblo mientras duerme. O sea, si te apegas a las cosas del mundo, por más amor que tengas por tus hijos, por tus rebaños, por tus propiedades, por tus casas, por más que los cuides. O sea, te está diciendo que tu mente está anclada en la ilusión y en la muerte. Entonces, como un gran río anega a un pueblo mientras duerme, así la muerte te está pisando los talones para pegarte a las cosas que son de este mundo. En todo caso es el amor lo que me liga a las cosas. No es el, las posesiones, sino el haber alcanzado, el haber ayudado a través de lo que conseguí. No es, eh, tengo un hijo grande y poderoso, no es el amor con el que criaste el amor que te mantiene unido incluso más allá de la parte física un día te vas a ir, tus hijos se van a quedar pero el amor persiste entonces si te apegas a las cosas del mundo, vas a encontrar que hay insatisfacción en todo si buscas lo eterno en medio de las cosas del mundo entonces fácilmente puedes dejar el mundo transitorio atrás y puedes ver lo real en medio de estas ilusiones el verso 288 dice, los hijos no ofrecen ninguna protección, ni el padre, ni los parientes. Para aquel que está agarrado por la muerte, no puede haber refugio en ningún pariente. No hay ninguna persona segura en este mundo para ti. Nadie representa seguridad para ti. ¿Por qué? Porque aun cuando la gente te ame y te diga tu padre y tu madre, te queremos desde el principio de tu ser y vamos a hacer lo mejor por ti, hasta ellos se van a ir, no pueden estar pendientes de ti todo el tiempo. Entonces, no, no deberías pretender que tu protección viene de alguien en particular. En todo caso viene de la vida. Y todos son tu padre, todos son tu madre, todos son tus hijos. Si pudieras ver esto así, te darías cuenta que eres parte de la familia humana. Y si pudieras incluso trascender la familia humana, verías que es parte de la familia de la vida y eres parte de toda esta vida. De hecho, eres uno con la vida, porque la vida es una. Parece fragmentada en nuestra percepción, pero en realidad no está separada. El verso 289 dice, comprendiendo este hecho, que el hombre es sabio, refrenado por la moralidad, aclare rápidamente el sendero que conduce al Nirvana. Entonces, comprendiendo esto, no te dejes engañar por las ilusiones del samsara, el mundo, la rueda, de las reencarnaciones... Y empieza ya a salir así el Nirvana. Cuando en el budismo de Tíbet, por ejemplo, te recomiendan la meditación, te dicen, y no permitas que los pensamientos sansáricos ingresen a tu mente mientras estás haciendo foco, mientras estás atento a tu proceso de meditación. ¿Qué significa esto? Las preocupaciones de la vida diaria, que en un rato voy a estar trabajando, que hoy día tengo que visitar a tal doctor y tengo que conseguir tal certificado. Entonces son las cosas... El transitar del tiempo. Tú quieres salirte de eso. Entonces, no permitas que ingresen sus pensamientos ansiosos, Más bien que soltándolos. Conforme llegan, sueltos. Llegan. Y te quieren distraer. Te dicen, esto es importante. Fijas en esto. Y tú traes esa mente como un niño de regreso a este instante. Y le dices, concéntrate conmigo. Respira conmigo. Relájate. Suelte sus pensamientos. Sigue cayendo más profundo. Y así vas entrando. Cada vez más hondo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí llegué el capítulo 20, y la próxima semana tenemos el 21, y creo que tiene solamente 24, si no me equivoco, así que ya falta poco, no, 25, 26, bueno, nos estamos acercando al final del libro, ha sido muy revelador ¿no? El, el leer un texto budista, creo que nunca antes lo habíamos hecho, por lo menos no completo. Y creo que vale la pena. Hemos hecho un paralelo también con el espíritu del cristianismo y, y podemos ver similitudes profundas en la enseñanza. La próxima semana, entonces, hacemos miscelánea en el capítulo 21. Ahora a ver si tenemos alguna pregunta o comentario de ustedes. Y aquí les voy a dejar el enlace para aquellos que todavía no supieron. Estamos por iniciar un entrenamiento para las personas que quieren facilitar la curación del trastorno de ansiedad. Eh, no tienes que tener una experiencia en psicoterapia, ni ser un psiquiatra, o un doctor, o un psicólogo. Eh, si tienes la voluntad de hacerlo y puedes entrenarte por un periodo largo de tiempo, por lo ser varios meses, quizás hasta un año de entrenamiento, entonces te animo a que vayas a ese enlace y empieces a tomar información. Porque toda esta semana es eh, lo que nosotros llamamos la semana del tratamiento del trastorno de ansiedad. Hoy día hay una charla de más de una hora al respecto, Mañana voy a continuar con esto y toda la semana a las 4 de la tarde vamos a estar haciendo, pero va a ser en ese enlace que les estoy dejando aquí. Así que los invito a ir para allá, a inscribirse los que estén interesados en convertirse en facilitadores de la terapia de shock emotivo, que es lo que vamos a enseñar. <coughs> a ver, vamos entonces a preguntas o comentarios. Eh, Marco Antonio dice, hola, soy Marco del grupo de Mil Agronautas con MOS, un... Eh, confundido especial de un curso de milagros, ¿tú crees que mezclar bio más ángeles más teta Healing es un deber para entender un curso de milagros? ¿Deber? El curso de milagros te, te diría que no hay este obligatoriedad, o sea, a ver, los, los instructores del curso de milagros vienen de de todo tipo de orientación, incluso de diferentes religiones. No tienes que ser tampoco cristiano para ser un instructor del curso. Eh, hay personas que ni siquiera se consideran religiosas y son instructores del curso de milagros. Y cuando hablas de mezclar eh, vivo, ángeles, theta healing, o sea, cada persona puede hacer su, su sendero, ¿no? Como lo que decía ahora del Buda. O sea, él descubre un camino. Y, y simplifica y aclara la ruta para aquellos que quieran seguir el sendero que él hizo. Pero significa que es el único, o sea, mira, donde inicia en el budismo, empieza el giro de la rueda, ¿no?, de la liberación. Eh, en el budismo le dicen inayana, al momento inicial donde se busca el despertar. Entonces el Buda no solamente despierta, sino que despierta para enseñar el despertar. Ahora cuando la, gira, la rueda vuelve a moverse entramos en el Mahayana y entramos en procurar no solamente la propia liberación el despertar propio sino que quiero el despertar de mi comunidad ¿verdad? y cuando vamos al, al nivel todavía más avanzado bueno, si es que se le pudiera decir avanzado estamos hablando ya de propiciar este despertar colectivo de manera más rápida lo que le llaman el camino del tantra. Entonces, no podemos decir que uno es mejor, superior, inferior, o este está más complicado, este está más claro. Depende de cómo te muevas. O sea, vas a encontrar diferencias radicales entre cómo se vive de repente el budismo en Sri Lanka y cómo lo hacen en Japón con el budismo Zen. La esencia es la misma, pero cómo se expresa es diferente y cada cultura va a asumirlo de otra manera. Estamos en una era donde los flujos de información son tan variados que yo digo que se vale explorar. ¿no? Lo que no se debe hacer es tergiversar, eso sí. Um, por ejemplo, he visto personas que de pronto pueden este, leer párrafos de la Biblia para adaptarlos a su propia este, idiosincrasia. ¿no? Y creo que no se vale. Por ejemplo, este, si yo soy un alcohólico, puedo encontrar las citas bíblicas donde dice liven con alcohol y alegren sus corazones, porque eso es adorar al Señor. Ahí está en la Biblia, entonces bebamos, pues alcohol y emborrachémonos todo. Pero obviamente no está incentivando el alcoholismo. Sin embargo, encuentras esa cita, te agarras de esa cita y para ti toda la Biblia es esa cita y ahora puedes y estás justificado a tomar. O sea, así no, así no has comprendido el mensaje de, de la Biblia en todo caso. Bueno, lo mismo digo en relación a el curso de milagros. Por ejemplo, no podemos pretender que seguimos la enseñanza del curso de milagros si no creemos en el perdón, por ejemplo. O sea, el centro del curso de milagros es la expiación, el perdón de las propias percepciones. Entonces, yo no puedo tomar una filosofía que niegue el perdón y juntarla con una filosofía que abraza el perdón y pretender que están perfectamente engranadas. Eso es todo lo que digo. Ahora, um, si no se contradicen, todo está perfecto. Um, incluso en los tratamientos este, médicos, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, tener un cáncer y puedes usar un tratamiento pro vida, digamos alimentación saludable, nutrir a tus células, beber mucha agua, o puedes usar un tratamiento anti vida. Voy a empezar a hacer quimioterapia, radioterapia, este, matar todas las células cancerosas que pueda y probablemente van a morir un montón de células buenas no sería adecuado hacer un tratamiento pro vida y anti vida o sea o vas por hacer crecer la vida o vas por matar pero no puedes hacer las dos cosas ¿sí me entiendes Marco? entonces eh, tenemos que, que tratar de entender eso eh, acuérdate también que el curso de milagros no es acerca de juzgar a nadie lo que menos quiero hacer, de hecho el curso te enseña a no juzgar, entonces no podemos pretender que conocemos el camino exacto, como se debe hacer lo mejor que podemos hacer es mantenernos en la ruta y hacer lo posible para orientar a otros, y eso es todo pero señalar la ruta del otro como equivocada, como este, no sería una pérdida de tiempo ¿sí? a ver Gabriela dice, ¿qué puedo hacer para salir del miedo y entrar en el camino del amor? creo mi tercer ojo se está abriendo Veo mandalas, colores. No quiero sentir miedo de cosas extrasensoriales que no entiendo. Excelente. Entonces, ahí estás en un momento preciso para seguir en la observación sin juicio, porque eso es lo que vas a aprender con la apertura de este centro. Vas a empezar a ver cosas. No las juzgues de buenas o malas. En todo caso, pide que te oriente. Pide. Quiero ver más y quiero entender qué es lo que eso significa. Pídelo y observa cómo llega la información. Porque estas formas de geometría y colores que ves no solamente son geometrías lindas, como las que ves en un cuadro. Son información. Y en ese nivel de introspección, la información se aclara para ti. Por eso decía aquí el damapada mapada que la meditación te puede conducir a la sabiduría si la cultivas de manera consistente. Pero tienes que hacer preguntas. Entonces, eh, me ha tocado que por años he cultivado un cierto tipo de meditación. Y de pronto... Viene información que yo no esperaba. Te puede asustar o puedes preguntar de qué se trata. Quiero entender de qué se trata. Y entonces la información se aclara dentro de ti. Dices, wow, importante esto, ¿no? Que todos pudiéramos tener acceso a este nivel eh, geométrico, simbólico, ¿no? para poder acceder a la información. Si tú no juzgas esto de bueno o malo, puedes seguir creciendo. Pero si lo juzgas de malo, ya inhibiste su crecimiento. Siempre me acuerdo cuando en, en la escuela de hipnoterapia eh, una vez un doctor eh, eh, que era parte ¿no? del staff de, de profesores nos decía que había un porcentaje de mujeres que inhibían el crecimiento de sus senos y era tan evidente esto que cuando eran puestas en hipnosis en un periodo de unas 3 a 4 semanas podían crecer sus senos Solamente porque se les daban las sugestiones adecuadas. Sugestiones que rompían con la inhibición que ya se habían formado. Quizás crecieron en una atmósfera donde era vergonzoso tener senos grandes, o por algún motivo alguien las había señalado en su pecho cuando estaban creciendo y se avergonzaron tanto que con sus mentes inhiben el desarrollo. El miedo de ser vistas por eh, la forma femenina las lleva a cortar, inhibir el crecimiento de esa parte de sus cuerpos. Entonces, mira cómo la mente puede inhibir tu crecimiento a nivel físico, biológico. ¿Tú crees que no puede hacerlo a nivel emocional y mental? El miedo de estar cerrando, de seguir explorando emocional y mentalmente. No lo permitas. Siente el miedo y sigue adelante. Pasa a través del miedo. Acepta que se siente de miedo. Y pasa a través de eso. Y mira qué viene después de eso. ¿Sí? Está bien sentir miedo. Pero continúa, no te quedes atorada ahí ni retroceder frente a eso. Porque si retrocedes, te estás perdiendo de la información que viene después. De la enseñanza que está a la vuelta de el miedo. ¿Ya? A ver. ¿Quién más tiene preguntas por acá? Pregunta de Luis García. Dice, ¿qué hay de cierto que los maestros se presentan en meditación incluso en forma de cuerpos geométricos? Bueno, tú le puedes llamar maestro a geometría que se presenta. Y claro, uno puede decir, este, es solamente geometría, pero es inteligencia también. Y algunas de estas formas de inteligencia eh, no tienen una, un aspecto o una forma humana, y sin embargo son inteligencia. Y son una superinteligencia, no son una inteligencia egoica limitada. Entonces, sí, pueden presentarse como formas de geometría, pueden presentarse como color, pueden presentarse de diferentes maneras. Y puedes llamarles maestros, puedes llamarles instructores, o puedes llamarle tu ser superior, puedes llamarle emanación de Dios, puedes decirle lo que quieras. Lo importante es siempre el contenido. Acuérdate, las etiquetas están de más aquí. Entonces, como sea que me acerque a esa experiencia, me acerco con apertura para captarla en lo posible, eh, con todo lo que soy, ahora. De modo que pueda comunicarlo también con la misma profundidad con la que lo capté. A ver, les cuento, por años practicábamos con grupos de amigos eh, lo que llamábamos cadenas de irradiación. ¿Qué son esas cadenas? Con Horacio Faveiro y otros amigos. Nos tomábamos de las manos, nos reuníamos físicamente y hacíamos canalizaciones de energía, digamos tomábamos energía cósmica como lo hacen en el Reiki, por ejemplo tomamos esta energía, la hacíamos circular por la cadena que habíamos formado con nuestros brazos y luego la extendíamos al planeta. ¿No? Si sabíamos que había una guerra en Crimea, luz para Crimea. ¿No? Si sabíamos que había un conflicto bélico en Medio Oriente, luz para el Medio Oriente. Si sabíamos que se había salido el mar en Sri Lanka, luz para Sri Lanka y aminorar los efectos del, del tsunami. Y así, cada cosa que nos enteramos, nosotros irradiábamos. Se estaba formando un huracán en Florida, nosotros nos reuníamos a y agrediar luz a Florida. En ocasiones veíamos cambios importantes. En ocasiones no se podía hacer ningún cambio. Pero siempre lo intentamos. Y claro, uno puede decir, este... Ah, ustedes se imaginaban el rollo, ¿no? Y, y... lo más probable es que no hacían ningún cambio. Ok. Pero seguimos haciéndolo. Y lo hicimos por años y por años y por años. De pronto la gente empezó a tener experiencias. Yo menciono una de estas experiencias en mi libro Lo que piensas cosecharás. En una ocasión, el año 95, eh, casi recién llegado a los Estados Unidos, este, estoy manejando en mi auto durante este, el trabajo, cuando eh, percibo algo, una presión horrible en el pecho, y una taquicardia que yo sentía que se me salía el corazón. Y dije, es esto? Es un, un infarto que me está pasando. Y en ese momento eh, siento que es un calor extremo en el pecho, fuera del pecho. Y yo digo, esto está fuera de mí, esto no está dentro de mi pecho, ¿qué es esto? Entonces paro el carro y yo quiero ver lo que está pasando. Fíjate. Quiero ver, la voluntad de querer ver, ¿no? Y en ese momento veo una imagen que viene girando, velocidad y es algo negro, se detiene frente a mí, es el titular de un periódico, accidente aéreo. La A de accidente y la A de aéreo se separan, se cruzan al frente, una es ese color rojo, la otra azul. Y en ese momento veo Mary Veo el avión y de pronto me veo yo proyectado dentro del avión. Alguien llama la atención desde el frente, el avión colapsa y se hace una nada, se deshace en cuestión de segundos. Y, y yo siento el horror de toda la gente, estoy de vuelta en mi carro, me pongo a rezar, de pronto otra vez estoy dentro del avión y se repite la escena varias veces. Y yo estoy orando para que no pase, pero yo estoy trabajando, no puedo detenerme en ese momento. Para cuando llego a mi casa horas después, prendo la televisión y en las noticias decían que un avión se había estrellado. Era diciembre del año 1995. Un avión de American Airlines había golpeado las montañas en Colombia. Y pues se había deshecho. Las cuadrillas de rescate no iban a poder llegar. Y por el ángulo de penetración del avión, se asumía que no habían sobrevivientes. Pero yo sabía que habían seis sobrevivientes. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Este es el asunto, ¿no? Cuando estás activo, después de hacer tantas prácticas... Es como que has estado trabajando por el planeta, ¿no? Mandando energía. Y ahora el planeta, cuando siente necesidad, busca a aquellos que han estado aportando. Tú, tú me ayudaste una vez. Necesito ahora de tu energía. ¿Te das cuenta? Y te activa. El planeta mismo te activa y te dice, ahora haz esto. Claro, yo me sentí frustrado pensando que no he podido hacer nada para cambiar esto. Pero al mismo tiempo yo sentía ahí sobreviviente. ¿Cómo van a decir que no hay nadie? Y bueno... Recuerdo que me fui a mi habitación, estaba yo este, llorando de frustración de lo que había pasado, no poder cambiarlo, y entonces cierro los ojos y siento otra vez ese calor, y bueno, sentí que me proyectaba en el lugar, e hicimos una serie de trabajos ahí con la gente, los supuestos muertos y los supuestos sobrevivientes también. Al final eh, de esa noche sobreviven cuatro personas. Nunca he conocido a esas personas, pero les digo que algo muy especial pasó esa noche con, con el resto de los pasajeros. Claro, podemos decir, murieron, perdieron su cuerpo físico, pero hubo un trabajo muy bonito de rescate de toda esa gente. Y esas cosas pueden pasar porque tú haces un cultivo interno de tus capacidades en relación con la energía del medio, la energía del planeta, si quieres. Entonces, todas estas cosas son posibles, pero requieren de un trabajo interior y no van a ocurrir sin un trabajo interior. ¿Sí? Entonces, claro. En meditación se van a presentar una serie de eventos distintos. En algunas ocasiones van a ser, como tú mencionas, maestros, entidades, formas de inteligencia. En otros casos va a ser simplemente una estructura de energía llamándote a cumplir con una función. Pero el cultivo de la meditación es imprescindible para poder estar en contacto con esos niveles de energía. ¿sí? Entonces, Gabriel nos dice, gracias. Eh, ¿Qué puedo hacer para sobreponerme al miedo de vivir estas experiencias? Creo que aún me falta valor. Es la práctica, Gabriela. Yo también me he muerto de en ocasiones en presencia de alguna cosa que me resulta desconocida, he temblado y me he tirado al suelo. O sea, literalmente me he arrodillado y puesto la cabeza abajo porque estaba súper asustado. Y luego tienes que sobreponerte y tratar de pararte e interactuar con aquello. Es parte del proceso. Así aprendemos. O sea, no serías humana si no te asustaras. Y luego tienes que ir más allá del miedo, pararte con coraje y decir, yo puedo vivir esto y puedo hacer mucho más que esto. ¿Sí? Esmeralda pregunta, ¿la oración también ayuda? Por supuesto que ayuda, claro que sí. Es una manera de estar en vínculo con la divinidad o con tus hermanos bendiciéndolos. Eh, a ver, alguien me dijo que meditar era como este escuchar a Dios ¿no? y orar era como dirigirnos a Él. Entonces es como una conversación. Y, y creo que las dos deberían cultivarse. Mella dice, eh, cuando dejaste de comer durante tiempo, meditabas mucho, o sea, meditabas durante horas al día. En tu libro mencionas que sí te pedías que comieras. Sí, bueno, mi hijo pues tuvo que ver dos años de, de esta experiencia que hice y... Y claro, la familia estaba asustada, había bajado de peso considerablemente y estaban pensando que quizás estaba anorexico y me estaba tratando de matar, pero no era ese el caso, estaba explorando para ver la capacidad que teníamos. Entonces, sí, claro, hice un proceso un poco largo que afectó a mi familia y bueno, mi hijo me pedía que, que volviera a comer alimentos, pero yo le decía, es mío, estoy bien. ¿no? Um, pero de cualquier modo, sentí que muchas cosas se habían afectado por motivo de esa disciplina tan extrema. Así que cuando mi hijo empezó a pedirme, yo dije sí, está bien. Para agosto de este año yo te prometo que ya se acabó esto. Porque yo pensaba hacerlo por siete años consecutivos, pero les digo que con dos años las transformaciones fueron tan radicales que preferí este abandonar esa disciplina. Um, y es que la gente me no entiende, ¿por qué haces algo como eso? Sencillamente es difícil de procesar y y todo el, el vínculo humano gira en torno a los alimentos, a la cocina, a conversar alrededor del fuego, a, a compartir los alimentos. ¿no? La última cena, o sea, culturalmente estamos nosotros condicionados a ingerir, aun cuando la mayor parte del tiempo no lo hacemos por hambre realmente. Eso lo aprendí en el proceso de renunciar a los alimentos. Pero nuevamente, solamente puedes renunciar a aquello a lo que tienes acceso. Porque recuerdo en esos días una persona me, me dijo, este, entonces, ¿por qué no te vas a África y le enseñas a todas las comunidades que están muriéndose de hambre a hacer el, el yoga solar que estás haciendo tú para no comer? Y digo, qué, este, qué injusto, ¿no? O sea, qué mal que se piense así. O sea, yo puedo renunciar a los alimentos porque tengo acceso a ellos, pero tratar de decirle a gente que no puede comer, que nunca va a tener acceso y que mejor les enseño esto, pareciera, pero no es, no es, no hay empatía allí. O sea, primero darles acceso a los alimentos y luego enseñales para que ellos voluntariamente decidan si quieren o no hacer esa ruta. Pero tú no puedes forzar a nadie. El camino de cada conciencia es único. Cada persona tiene que decidir cómo caminar. Entonces, sí, en ese caso fue una exploración personal y duró dos años y sí meditaba bastante. No solamente la meditación habitual, sino que hacía una meditación en, ¿cómo se diría? Pues caminando descalzo sobre la tierra. Todos los días, por 45 minutos, caminaba descalzo. En tierra, literalmente. No pasto, no grado a pie, tierra. Y, y era parte de la práctica del yoga que practicaba en ese tiempo. Eso, eh, según los Vedas, activa ciertas áreas a través de los pies, para permitirte percepciones distintas, aparte de la conexión con la tierra. ¿no? Entonces, te ayuda a desarrollar ciertas capacidades, ciertas habilidades. Entonces, era parte de todo un entrenamiento, ¿no? Por eso hacía esa clase de meditación. A la actualidad ya no la hago. A la actualidad hago la meditación clásica, ¿sí? Pero todo eso se hizo en algún momento, ¿sí? Bueno amigos, ya vamos a llegar a la hora, así que les dejo otra vez el enlace para los que quieran participar mañana, pueden inscribirse desde ya porque va a ser una cosa exclusiva, no está abierta a todos, es para las personas que quieran entrenarse en terapia de shock emotivo y quieran saber más acerca de cómo tratar el trastorno de ansiedad, cómo facilitar la curación a personas con trastorno de ansiedad. Entonces les dejo aquí el enlace en YouTube y en Facebook, porque toda la semana vamos a estar dando conferencias acerca de esto, ¿ya? Va a ser como... Masterclasses que estamos dictando desde las 4 de la tarde. Así que los veo mañana a las 4 si es que se inscriben para esto. Adiós, nos vemos.